0: 9 марта 2022 года, три часа дня в Калифорнии, среда, подкаст выпуск 109, здравствуйте. Ну что же, как обычно, сначала смотрим на коронавирус. Смертей в США на текущий момент. 988 тысяч, пятьсот пятьдесят пять человек. Топ штатов по смертям завчера. На первом месте Техас 120 человек, потом Джорджия. Калифорния на третьем месте 97, потом Пенсильвания и Алабама. Судя по калифорнийским графикам, количество новых заболевших за каждый день упало до предомикронного значения в районе половиной тысяч сейчас. То есть так же, как было где-то в октябре-ноябре. в График активных кейсов вышел на горизонтали, даже немножко вниз идет. График смертей дневных все еще высоко, но тоже идет вниз. То есть, омикрон мы, видимо, пережили. Давайте посмотрим на ковидные новости в подборке от Стаса. Новости с DC, то бишь из округа Колумбия. Значит, говорят они следующее. Пошло это CDC, маски в школе остаются. Если кто сомневался в том, что маски это... Вообще ни разу не про здоровье, а исключительно про контроль. Американский Сенат одобрил резолюцию о том, чтобы закончить национальный state of emergency по поводу ковида. То есть это официальное прекращение ковидного безумия на официальном уровне. По крайней мере, сигнал к нему. Ну и, наверное, давайте поговорим о том, что случилось за неделю. Главной темой до сих пор остается Украина. В Украине продолжается война, санкции никак но Путина не повлияли, судя по всему. Байден заявил, что США прекращает закупку нефти у России. Там нефти не очень много было, по некоторым данным это 2% российского экспорта. Но очевидно, что в условиях санкций, в условиях того, что деньги Центробанка, которые находились за рубежом, заморожены, к ним нет доступа. Единственное, что финансирует сейчас войну, это как раз поступление от продажи нефти и газа. Поэтому шаг понятный, вопрос, почему так долго. При этом нужно понимать во всей этой ситуации следующую вещь. Все участвующие в этом конфликте так или иначе стороны в первую очередь решают внутриполитические задачи. Еще раз. Они все решают внутриполитические задачи, в первую очередь. Россия решает внутриполитическую задачу по приданию легитимности фактически диктаторскому правлению Путина. Плюс, как вы видите, то, о чем власть российская давно мечтала, а именно полное уничтожение разгрома оппозиции, сейчас случилось. Закрыты все оппозиционные СМИ. «Медуза» продолжает работать, но она не находится на территории России. При этом она на территории России, скорее всего, уже заблокирована. Из тех, кто остался стоять, разгромлен блин, эхо Москвы там, и так далее по списку. Из тех, кто остался стоять, остался один Невзоров. Рекомендую смотреть его видео на Ютубе. То есть для России это следующий шаг после укрепления вертикали власти, который вертикалью и которым укреплением Путин занимался все эти годы, переход к прямому диктаторскому режиму. Людей бросают в тюрьмы за антивоенные протесты, все альтернативные источники забанены, принят закон о фейках, про войну. То есть про войну нельзя даже говорить, что это война. то есть Так же, как было в свое время зачищено политическое поле, теперь зачищено опти... Общественная, простите. Украина не выбирала эту войну, но понятно, что они тоже решают внутриполитические задачи. да, У них отжатый Путиным Крым, у них отжатые восточные территории, и у них война. НАТО и Северная Европа решают свои задачи. Тоже понятно, да? США здесь вот по вот этой ситуации с нефтью русской Видно отчетливо, что это тоже внутриполитическая борьба в первую очередь. Почему? Потому что, несмотря на то, что Байден прекращает закупки русской нефти, нефть стране все равно нужна. Если вы помните, при Трампе страна вышла на самообеспечение. Первым же указом, в первый же день, когда Байден приступил к президентству, он остановил строительство трубопровода. И с тех пор с подачи ультралевых, ультразеленых и так далее, он занимается этим, то есть не дает разведывать, не дает бурить на федеральных землях, не дает строить газопровод или трубопровод или нефтепровод, в результате чего в Калифорнии стоимость галлона бензина уже почти 6 долларов по сравнению с тремя с чем-то во время Трампа, то есть в два раза. И также по всей стране, средняя по стране уже превысила 4 доллара. Хотя при Трампе где-нибудь в Техасе было 2,5, например. При этом Байден запрещает и борется с тем, чтобы нефтяная промышленность США работала. При этом Байден лезет в стратегические резервы нефти. А вместо России пытается договариваться с Саудовской Аравией, с Эмиратами, разморозить сделку с Ираном снова и с Венесуэлой. При этом... Иран и Венесуэла ничем не отличаются от России. Они точно так же под санкциями и там и там сидит по своему собственному Гитлеру. Последние итоги таковы. Саудиты не хотят разговаривать с Байденом и все сильнее критикуют политику США на Ближнем Востоке. С Ираном совершенно непонятно. Венесуэла, судя по всему, от переговоров тоже отказалась. Переговоры были о том, чтобы начать поставки нефти оттуда. При этом я напомню... У США есть все возможности, чтобы обеспечивать себя. И та же самая Канада говорит, что постройте трубопровод, мы вам тоже будем поставлять нефть. Ближайший сосед и самый большой торговый партнер. Байден не делает ничего из этого. То есть та шизофрения, которая наблюдалась последний год во внутренней и внешней политике, текущей администрации, она все еще здесь, никуда не делась. Что еще? Из России... Выходит или вышло, прекратила бизнес, огромное количество американских компаний. Кто не хотел выходить, на того давили так, что они вышли тоже. Ушел Макдональдс, ушла Кока-Кола, в айтишном секторе ушли практически все. Ушел европейский САП, ушла VMware, Microsoft, Intel, далее по списку. По поводу чего на Липре, на главной существует пост о том, что теперь будет с, э, с отечественным Айти. Ничего хорошего с отечественным IT не будет. Те компании, которые поумнее и которые были зарубежные, или те, которые были российские, но имеют возможность, все сейчас вывозят сотрудников. Множественное сообщение о том, что зарубежные, американские, европейские компании вывозят сотрудников из Украины, Белоруссии и России. Ну там понятно, что российская власть накручивает Свои санкции, которые тоже бьют исключительно по населению. Все российские санкции бьют исключительно по населению. да, То есть от того, что гражданам России запретили снимать или покупать валюту, да, нам здесь в США, как вы понимаете, не холодно и не жарко. Все это исключительно по народу. Ничего хорошего в этой ситуации нет. Такер Карсон, ведущий номер один на кабельных каналах, в США с аудиторией в 3 миллиона человек, на каждый выпуск он выходит 5 раз в неделю, активно топит за то, что США не должна в это лезть и что нужно быть очень осторожным. Например, ситуация с самолетами. Польша собрала старые советские самолеты, которые были, и собирается передать их Украине. Вроде бы все нормально, но Польша член НАТО. Дальше начинаются маневры, потому что Польша говорит, мы сейчас вот эти самолеты отдадим, а ты, дорогая Америка, дай нам свои современные самолеты взамен. Америка начинает думать и говорит, ну давайте, наверное. И тогда Польша говорит, типа, мы вам сейчас эти самолеты, Миги старые, притащим на американскую военную базу. А дальше следите за руками, да? Самолеты взлетают с американской базы, которая, по сути, да, представляет в том числе и НАТО. И летят в Украину. Что на это говорит Россия? Правильно. У России могут возникнуть вопросы. Сейчас не идет речь о том, кто прав, кто виноват, да, но вопросы бы возникли у любой страны. Поэтому США говорят, не-не-не, не надо нам это привозить на нашу базу. И, видимо, эти самолеты поедут на паровозе в Россию, чтобы это не выглядело как прямая поставка от НАТО. Да? Как-то выглядело бы, если бы они взлетели с НАТОвской базой. Так вот, Такер Карлсон задает очень много легитимных вопросов на эту тему. При этом он, естественно, совершенно не оправдывает Россию, говорит, что войну надо прекращать, война незаконная и все такое. Но он задает вопрос о том, кто и как в США принимает решения, насколько они понимают ситуацию и так далее. Потому что сейчас это выглядит благодаря вот этой вот государственной шизофрении выглядит так, как будто администрация Байдена либо не понимает, что она делает, либо намеренно играет с огнем. А с другой стороны у нас поехавший диктатор с ядерной кнопкой. Шансы доиграться очень большие. Байден назначил Блинкина, я не помню, кто он, кто-то от военных, по-моему. И вы не поверите в ВП Камалу Харрис, чтобы они поехали в Европу, в Польшу, помогать разруливать кризис с беженцами, которые со страшной силой едут из Украины, и там, по-моему, больше миллиона человек уже выехало. И Польша их принимает. По этому поводу показывали очередное выступление Камалы. Если не видели, поищите где-нибудь в Ютубе, наверняка должно быть, это феерично. Это, знаете, это человек, который говорит в лучших традициях советских руководителей. То есть она выражается в смысле, что... Мы все боремся за мир, возьмемся за руки и все сделаем, все будет круто. И мы, конечно, да, вперед, ура. При этом эта демагогия в чистом виде ничего конкретного, она не говорит вообще никогда. То есть кто делает, что делает, что конкретно делается. Ничего, просто, просто, знаете, набор общих фраз, также известный как булшит. Вот этот человек нам разруливает сейчас ситуацию. По крайней мере, должен. Я, честно говоря, не завидую тем украинцам, которые, которым придется столкнуться с ее помощью. Я надеюсь, что там поляки грамотные разрулят все сами. Потому что вот это вот, это, конечно, просто полный провал. И других никого нет. Просто в администрации Байдена там все такие. При этом Такер вытащил выступление Байдена который, я напомню, всю жизнь был сенатором от 96-го, что ли, или 97-го года, где тогда еще не выживший из ума Байден говорил правильные вещи. И в том числе он говорил, что расширение НАТО на Запад может спровоцировать Россию. И как мы сейчас знаем, это уже стало понятно, Путина совершенно не волнует ни положение якобы страдающих русских, в Донецкой Луганской области не Крым его интересует, исключительно только расширение НАТО. Потому что он маньяк и военный преступник, и единственный язык, который он понимает, это язык силы. И вот когда под его границы появляется возможность притащить базы НАТО и ракеты, вот это его триггерит. О чем, в общем-то, было давно известно, и так называемые западные партнеры, то бишь, то же самое НАТО, которая, опять-таки, занимаясь, видимо, решением каких-то внутриполитических проблем, все 8 лет Украину обнадеживала и говорила, что мы тебя прикроем, и мы тебя, может быть, возьмем в НАТО и так далее. И вот к чему это привело. То есть здесь ситуация очень простая. На мой взгляд, нужно было принимать Украину в НАТО в 2014 году. Вот пос сразу после отжатия Крыма, принимать НАТО, в НАТО моментально и дальше силами НАТО и украинской армии и украинской милиции зачищать все это обратно, пока Путин не был готов к этому. Либо второй вариант, то, чего хотел Путин, перестать заигрывать с Украиной, перестать ей что-либо обещать, что ее возьмут в НАТО и так далее. Но здесь, конечно, возникает проблема, потому что зная Путина, когда у тебя под боком лакомый кусочек и есть какие-то формальные претензии к тому, что те же самые русские якобы страдают, да? И страна уже пообещала, и стране уже пообещали тоже, что ее никуда не возьмут и защищать не будут. Как вы думаете, что дальше произо... происходит со страной? То есть в этой ситуации, мне кажется, что нападение было неизбежно. Может быть, не в таких масштабах, может быть, не с попыткой взять Киев и так далее... Может быть, Путин бы успокоился на том, что отжал бы эти самые области и все, да? Но, как бы, что еще могло защитить Украину? Поэтому мое мнение все-таки, что Украину надо было принимать в НАТО моментально. И дальше уже Путин бы разбирался с фактом, с тем, что ракеты уже стоят, и база есть, и американские авианосцы уже здесь, кружатся вокруг Крыма. Не с гипотетической ситуацией, что... Якобы НАТО может как-то там вступить в конфликт, а с тем, что все уже сделано и сделано быстро. И дальше все. Какие варианты? Одно дело, когда Путин нападает на беззащитную нейтральную страну, да? и другое дело, когда он нападает на страну НАТО. Этого, как вы понимаете, сделано не было. И в этом смысле я Запад, конечно, порицаю со страшной силой. Если уж вы обещали защищать Украину, то надо было защищать. Об этом говорил английский премьер, я видел видео в парламенте. Ему там задали вопрос, что какого черта мы не защищаем, мы должны были там подписаны соглашения и так далее. И Украина отдала ядерное оружие в обмен на эти гарантии. И эти гарантии Запад не выполнил. И премьер говорит: ну да, все так, но типа жизнь такова и больше никакова. Типа вот это текущая ситуация. Все понимают, что теперь уже любой намек на то, что НАТО или США вступают в эту войну, приводит к Третьей мировой. То есть это в чистом виде проблема лидершипа. И мы наблюдали за время правления Трампа, за время его президентства, как он давил на НАТО о том, чтобы начать перевооружаться и так далее. и так далее. То есть, по сути, в последний раз кто кинул Россию, Украину, простите, это были демократы, и это был Обама, да? Теперь опять в власти демократы. Украина получила второй раз. Я считаю, что это проблема лидершипа, проблема руководства, проблема политической воли и того, что демократы не понимают, что они делают, к сожалению. Поэтому перспективы и прогнозы здесь у меня довольно безрадостны. И скорее всего, война в Украине затянется. В общем, держитесь, мужайтесь, лучше еще впереди. На этом прощаюсь до следующей недели. Пока, услышимся.